0: Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 24 al 37. En ese tiempo, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes lleno de poder y de gloria. Y Él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras... No pasarán. En cuanto al día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie, sino el Padre. Tengan cuidado y estén prevenidos porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos entonces porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos. Estén prevenidos. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. Bueno, recién prendimos nuestra primera vela de Adviento que nos marca este tiempo que iniciamos como para ponernos en sintonía, empezar a ponernos en sintonía con el espíritu navideño. Y el texto del Evangelio, en vez de niñitos en pesebres, ángeles, reyes magos y ovejitas lanudas, que es lo que uno esperaría para prepararse para la Navidad, el Evangelio nos tira por la cabeza con una especie de apocalipsis, ¿no?, Linda manera de empezar el Adviento. Linda manera de prepararse para la Navidad. Un texto de un sabor apocalíptico que te deja medio helado. La segunda venida, ¿no? Habla Marcos. Jesús en el Evangelio de Marcos. El fin del mundo. ¿Sí? ¿Le, ¿le sonaba eso? O a mí solo. El Apocalipsis. Otra vez... La presencia de Cristo como crisis. Se suele se suele predicar, se suele enseñar, que también es cierta, pero solo se enfoca eso, la presencia de Cristo como bálsamo, que no que cura todas las heridas. Sí, ok, la presencia de Cristo tiene una dimensión de bálsamo que cura todas las heridas, pero a veces es el merteolate arriba de la herida, sí no siempre es el bálsamo no siempre es el aceitito que te calma, no siempre es la anestesia, ¿sí? A veces es el chorro de alcohol arriba de la herida. También la presencia de Cristo se manifiesta como crisis. ¿Se acuerdan hace poquito que leíamos la parábola de las diez jóvenes del cortejo de novios? Ya viene el, ya viene el novio, tenían que estar con las lámparas con aceite, cinco tenían aceite, cinco... Se les había acabado porque el novio tardó, porque no se precavieron. Y la crisis, ¡ay! Viene y yo no estoy preparado, de alguna manera, ¿sí? Yo no estoy preparada. ¿Les pasa? Todo el tiempo a mí me pasa. Organízate mejor, Gustavo, seguramente. Pero esa, esa sensación, ¿no? De que, ¡ay, ya viene! Ya está, era hora. Y mira, yo procrastiné, la dejé pasar. Y ahora, bueno, ahora ya se me viene, se me viene, se me viene encima. Para acercarnos a un evangelio tan duro, por momentos, ¿no? Tan atemorizador, tan inesperado como este en la preparación para la Navidad, señalemos que el género literario Apocalipsis era bastante común en la época de Jesús. Para nosotros, nosotras, el Apocalipsis es un libro, básicamente, que está al final de la Biblia. ¿sí? Casi todo el mundo le preguntas. Pero el Apocalipsis, no, la gente que camina por la calle, que no va a la iglesia, te va a nombrar alguna película que vio con muchos efectos especiales, seguramente. ¿eh? Apocalipsis now, claro, exactamente. Eh, las personas que ganábamos por la iglesia cada tanto, vinculamos el Apocalipsis con un libro de la Biblia, con el que está al final, con el último libro de la Biblia. ¿Ok? Pero Apocalipsis es más un género literario que un libro solamente, es ciertamente un libro, el Apocalipsis de Juan, que está al final de la Biblia, pero de hecho hay otros Apocalipsis escritos, y hay párrafos con sabor a Apocalipsis en otras partes de la Biblia, como en el Antiguo Testamento, en los profetas, sobre todo en los últimos, Daniel, Ezequiel, y también en estas palabras de Jesús. Así que un primer approach a este pedazo del Evangelio es, mirá que el Apocalipsis es más un género literario, un texto, la espera del día del Señor, está en la tradición profética y eso era un terreno fértil para este tipo de expresiones. Hmm, ¿Cómo va a ser el día del Señor? Esperamos el día del Señor. Esperamos el día que el Señor se manifieste. Ok, ¿cómo va a ser? Y hagan sus apuestas, señores y señoras. Cada uno va a decir, y va a ser así, y va a ser asá, ¿no? Un poco. Eh, la mención de Jesús como el Hijo del Hombre, que nos trae Marcos, también abona a esto. Es una, es una expresión que viene también de Daniel, de los, profetas, de los últimos profetas. Y hay un tono universal en la segunda venida, que tiene que ver con Daniel. Otros profetas no, van a decir, no, la salvación es solo para Israel. Los otros pueblos se van a sentar y la van a mirar por TV. Pero eso dicen algunos, la verdad es que algunos profetas dicen eso. Otros profetas dicen, no, la salvación es universal, es también para los que están en la diáspora. ¿Y solo para los judíos de la diáspora? No. Si Dios es un Dios de amor que creó todo, tiene que ser para todo el mundo. No puede ser solamente circuncrito a un pueblo. Son las discusiones ¿sí? que lleva adelante este pueblo tratando de discernir quién es él, quién es su Dios, qué hace en el mundo. También se está discutiendo, la mirada universalista discute la idea de la centralidad del culto en Jerusalén y en el templo de Jerusalén, que también tiene que ver, ¿no? Los que centran la elección, la llamada de la salvación para Israel dicen, bueno, y acá es central que haya un solo lugar de culto y es Jerusalén y un templo. Eh, en el año 70 de la era cristiana, después de una gran revuelta en Jerusalén, Jerusalén es destruida y el templo es destruido. El pueblo de Israel lo vive como una tremenda crisis. El pedazo de pared, el muro de los lamentos, donde hoy se va a orar, es lo que quedó del templo. ¿sí? ¿Saben en qué año más o menos se escribió el Evangelio de Marcos? 70, un poquito posterior. O sea, había una sensación de se viene todo abajo, el mundo tal como lo conocía, se partió por la mitad y ahora no sé. Alguna vez hemos abordado este relato usando un como clave, una característica del Evangelio de Marcos. Estamos arrancando un nuevo, un nuevo Evangelio. Para nosotros este es el primer domingo del año, sí, del año litúrgico. Yo sé que el año empieza en enero, pero para el calendario litúrgico, el primer domingo de Adviento es el primer domingo de este año litúrgico, el año pasado litúrgico. Leímos Mateo, este año vamos a leer Marcos. Un tema central en Marcos es la idea del secreto mesiánico. Una clave para entender todo el Evangelio de Marcos es la idea del secreto mesiánico. ¿Qué es el secreto mesiánico? Una posible interpretación de Marcos es que el autor quiere con el libro mostrar que Dios estuvo delante de Israel y que nadie lo reconoció. Estuvo delante del pueblo que les pasó Dios mismo por delante de las narices, tanto que lo estaban esperando, ¿sí? Tanto que le estaban, les pasó por delante de la nariz y no lo vieron. Es una, es una, es una Muchas veces va a decir, Jesús, después de un milagro, que, shh, que no digan nada, que no digan quién es él, ¿sí? Esta es una, una clave para abordar Marcos. Otros evangelios tienen otra mirada. Marcos plantea muy fuerte esto del secreto mesiánico. Los únicos, el, de hecho el Evangelio termina con el único que lo reconoce, para darle un toque más irónico, es el centurión. En la cruz, cuando muere, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, el único. Ese es un approach. Pero otro posible punto de entrada para reflexionar esta lectura puede ser esta característica de la literatura apocalíptica y además, o junto con el anuncio de todo tipo de cataclismos, todo tipo de calamidades, se anuncia la llegada, la venida de Cristo. Si se anuncia que alguien viene, que algo va a pasar y que alguien va a venir. Y en Adviento nos preparamos para la Navidad, para el nacimiento, para la venida. Ahí se ve, no la relación. Algo, alguien está por venir. ¿sí? En la Navidad, ¿quién está por venir? Jesús. El niño Jesús, Cristo. Y en la segunda venida, ¿quién está por venir? Caramba, Jesús también. Bueno, ya más o menos sabemos cómo nos preparamos para la Navidad, ¿no? Tenemos ritos en la familia, en la congregación, hacemos una corona de adviento, cantamos canciones, ¿sí? Hacemos el tercer de Navidad, ¿verdad? Hacemos galletitas. Eh, no sé, ¿tienen alguna tradición familiar? Por ahí? no sé, está hay una cantidad de maneras en las que nos preparamos para la Navidad pero a nadie lo agarra de improviso la Navidad, ¿no? te agarra mejor o peor parado, con la billetera mejor o peor pero a nadie lo agarra de improviso la Navidad, ¿estaríamos de acuerdo? bueno, ¿cómo nos preparamos para el juicio? No me pongan cara de póker. Me parece que el Evangelio ayuda poco. Fíjense en la higuera, dice Jesús. Ajá, nos fijamos en la higuera. Cuando la rama reverdece y se pone flexible, eso es una señal. Ajá, bueno, habrá que ver cuál es la higuera y cuándo reverdece, pero ponerle que ahí tengo una punta. Inmediatamente dice, en cuanto al día de la hora nadie lo sabe. Pues, si en cuanto al día de la hora nadie lo sabe, ¿para qué me voy a fijar en la higuera? Si de todas maneras, en cuanto al día de la hora nadie lo sabe, ¿verdad? O sí? ¿Pueden más o menos seguir el, el hilo, por lo menos el mío. Procuren estar despiertos. Ah, la verdad que me cuesta. Pero bueno, voy a tratar. De Está despierto, ¿sí? Que no los encuentre dormidos. Estén vigilantes, ¿sí? Estoy citando el fragmento del Evangelio que leímos. Estuvimos hablando en los últimos domingos acerca del hecho de que para las primeras personas cristianas el fin de los tiempos, la segunda venida, el apocalipsis, era algo que iba a pasar, cuando. Para esa primera comunidad de Jesús. ¿Pensaron que iba a existir un 2023. Ni de casualidad pensaban que el fin de los tiempos en la segunda venida era ya ahí no pasa de esta generación claro claro y bastante de ese espíritu se cuela en textos como el de hoy verdad porque digámoslo nadie puede estar atento y vigilante toda su vida o dos mil años. No es no persona que se aguante, ¿sí? Estar atenta, estar en tensión, así como a ver qué pasa. sí. Bueno, pasar toda tu vida así, a ver qué pasa. Ese, ese impulso que tenemos primitivo de huir o pelear, eh, sí, que parece que lo traemos este, eh, genéticamente, no lo podemos, no podemos estar todo el tiempo en esa. Eh, ¿Verdad que no? ¿O sí? ¿Alguien? ¿O les parece una vida deseable estar todo el tiempo en tensión viendo... No parece una recomendación saludable. Estén alertas. Todo el tiempo estén alertas. Todo el día estén alertas. No parece una recomendación saludable, ¿verdad? Ni siquiera posible estar alertas todo el tiempo. ¿Les ha tocado pasar tiempo sin dormir por obligación? ¿Cuánto tiempo se aguantan sin dormir? Yo pienso en viajes largos, cuando era pastor en Comodoro y me emperraba en venir de Comodoro a Buenos Aires o de Buenos Aires a Comodoro solamente parando a cargar nafta, son 1.800 kilómetros. Eh... Y sí, haces 18 horas manejando. ¿Saben que me... No sé si les ha pasado, pero ¿saben que la percepción te empieza a cambiar, ¿no? Un peligro, porque estás en la ruta 3, además. Eh, pero la percepción te empieza a cambiar. Ves luces donde no había, las distancias se te cambian. Esto de estén alertas, estén alertas todo el tiempo, hay un límite hay un límite físico que tenemos. ¿Verdad? ¿O? ¿Verdad? Claro, no, dice que estés alerta, bueno. Ajá. Es una, es una, Vera nos propone una, alerta no es lo mismo que intención. Yo tengo mucho para discutir sobre la propuesta de Verónica, pero es verdad, no sé cómo hacer para estar alerta relajada. Eh, yo, a mí no me sale estar alerta relajada. O estoy alerta o estoy relajado. Ajá. Una cosa es alerta, muy bien. ¿Qué es alerta? ¿Qué es alerta? A alerta es estar atento, atento es estar con los sentidos enfocados. Les reformulo la pregunta, ¿cuánto tiempo pueden estar con los sentidos enfocados en una cosa? Todo el día, no, no, toda la vida. Estén alerta, todo el día, no, yo no puedo. ¿Cuánto tiempo pueden estar alerta los chicos en la escuela? ¿Cuatro horas? Tampoco. Eh, me parece, eh, me parece. Yo siento un límite ahí, siento una... Eh, pero está bien, eh... La comunidad justamente trata de discernir esto. ¿Qué significa? Pero dice, no, se puede. No es estar en tensión, es estar alerta. Es un approach, es un approach posible. Es un approach posible. A mí me sigue resultando una pregunta cómo estar alertas todo el tiempo, por más que no sea intención. Incluso, ponerle que no sea en tensión. Ponéle que te toca estar de guardia pasiva, ¿vieron con algunos trabajos? Igual tenés que estar de guardia pasiva, si suena el teléfono no vas a dormir de la misma manera, no si no, sí, hay un montón de cosas que no vas a hacer, ¿por qué? Y sí, porque tenés que estar con un ojo ahí mirando. Tenés un hijo enfermo, una hija enferma, ¿o no? Un familiar cualquiera. Eh, ¿Verdad que no? ¿Y cuánto tiempo se aguanta eso? Se aguanta, sí, en un momento te rompes también. Pero yo creo que el fragmento final del Evangelio nos da una pista. Se puede estar alerta más tiempo en comunidad. ¿Vieron al final? Será como un hombre que se va de viaje y deja su casa al cuidado de sus servidores. Bueno, en realidad Jesús venía hablando en la segunda persona del plural todo el tiempo. Asigna a cada uno su tarea. Recomienda al portero que permanezca en vela. ¿Sí? Hay la espera, incluso en este evangelio de Marcos, es una espera en comunidad, no es una espera en aislamiento. Y a mí me parece que hay una clave muy grande para soportar la espera, para soportar el alerta. No es lo mismo estar alerta o estar en espera, ¿sí? o estar atentos en comunidad, que estarlo cada uno por separado. Cada quien haciendo lo suyo, como bien dijo Vero. Sí, pero en comunidad, porque estás haciendo lo tuyo en, un, en, una, en una cosa que es armónica. No se trata de esperar y estar alertas en soledad y alucinando, como Gustavo, manejando por la ruta 3, después de 18 horas, ¿sí? En soledad, alerta, empezás a alucinar, ciertamente, sino de esperar en comunidad. ¿Sí? Ah. Yo creo que sí. Sí. sí, está muy bien, pero a quién le decís que no tiene que tener angustia? ¿Alguien que la está pasando bomba? Le decís que no tiene que tener angustia a alguien que precisamente tiene angustia. Si no, no le decís, no te angusties. ¿Verdad? ¿Verdad que la palabra tiene una cantidad de promesas para poder sostenernos? Yo le agregaría a eso que aparte está la comunidad como don, la comunidad como posibilidad de poder esperar. Te da más recursos para esperar. Sí, sí. sí. Esperar con esperanza, pero... Yo les propondría, les volvería a proponer, considerar la comunidad como un recurso más para poder esperar, para esperar mejor, para seguir esperando. Entonces, por ahí, eh, está bien, alguien se echa una siesta porque otro va a estar esperando. ¿Sí? Eh, esta idea, esta idea. Y ahí me preguntaba, ¿de qué signos, de qué oportunidades o de qué riesgos tendremos que estar alertas. Nosotros, nosotras, Congregación del Redentor. ¿Qué cuestiones deberemos discernir en conjunto? Capaz que hay cosas en la espera que debemos discernir y que las debemos discernir en comunidad. ¿Qué desánimos podremos sobrevivir solo en unión? Hay desánimos que si me agarran solo son una planadora, me pasan por encima. Pero si me agarran en comunidad, no te digo que va a ser un cumpleaños, pero... Voy a encontrar más recursos, más sostén, más posibilidad. ¿Qué pereza grupal puede terminar siendo mortal? Y ahí también, grupalmente uno dice, che, estamos siendo muy perezosos, muy perezosas en esto, movamos. En los encuentros de confirmación que estamos teniendo con un par de adolescentes y con algunas personas adolescentes más grandes ya, Reflexionamos sobre esto. No hay fe cristiana sin comunidad cristiana. No hay, repito, no hay fe cristiana sin comunidad cristiana. Hay términos que en la iglesia se usan mucho, y se usan mucho en su dimensión personal, como por ejemplo salvación, o como por ejemplo santidad. ¿Santidad, Gustavo? La iglesia luterana no habla de santidad. Sí habla de santidad la iglesia, cristiana, la iglesia luterana. En el credo. Creo en el Espíritu Santo la santa iglesia cristiana, ¿sí? Pero ven que es comunitaria, pero ven que la salvación, como la santidad, son eventos comunitarios o no son. La comunidad, con todas sus falencias, con todas sus contradicciones, con todo su pecado, ciertamente, es indispensable para esperar trabajando cada uno haciendo lo suyo, ¿sí? Para evitar o superar tanto las alucinaciones del, del esperar solo como el desencanto de esperar solo. Y de golpe empecé a pensar que la alucinación y el desencanto son como dos caras de la misma moneda. Tanto no ver nada como ver lo que no hay, de alguna manera, terminan siendo dos caras de la misma moneda. Que el Señor modele a esta comunidad, a esta congregación, para que realice su tarea, para que siga realizando su tarea, de mantenernos alertas a la presencia y a la voluntad de nuestro Señor. Que podamos ser una comunidad que alienta cuando hay desánimo, que consuele cuando hay dolor, y también que nos sacuda la pereza intelectual y la del corazón. Cuando nos gane la amén.